0: Dzień dobry, dobry wieczór. Jeszcze na początku tygodnia myślałam, że opowiem dzisiaj o magicznej regule pokazuj, nie opowiadaj. Wspominałam o niej bardzo ogólnie w 11 odcinku podcastu. Ten odcinek był poświęcony sztuce opisu. Postanowiłam jednak, że do magicznej reguły pokazuj, nie opowiadaj wrócę, mam nadzieję, już niedługo. Chyba, że sytuacja dynamicznie się zmieni, bo może się zmienić. W mailach od was, w wiadomościach prywatnych wciąż pojawiają się nowe inspiracje, nowe wątki, które często są dużo ciekawsze niż tych parę od dawna zaplanowanych odcinków. Jest ich pięć, może sześć, nie więcej tych odcinków. Nigdy nie stworzyłam ym, listy stu tematów na sto odcinków. No i to chyba wbrew regule szanujących się podcasterów. Która mówi, że jeżeli nie masz zaplanowanych tych nieszczęsnych stu odcinków, nie zaczynaj nagrywać. Może powinnam się poczuć winna, albo chociaż trochę zawstydzona, ale nie, nie czuję się ani trochę, bo gdybym zaplanowała 100 odcinków przed nagraniem pierwszego, nigdy bym nie zaczęła. Ze strachu, że nie udźwignę całości. To trochę tak, jakbym musiała zaplanować sto rozdziałów epickiej powieści, przed napisaniem pierwszego zdania. Nie działam tak, nie umiem, nie potrafię. Ale do tematu. Do tematu, który wypłynął przy okazji krótkiej wymiany wiadomości z kimś, kto właśnie skończył pracę nad maszynopisem. Szczegółów historii nie zdradzę, bo one nie mają większego znaczenia. Znaczenie ma to, że w rozmowie pojawił się po raz kolejny wątek informacji zwrotnej. Jak jej udzielać, co jest w niej ważne i kiedy jest skuteczna. Dzisiaj właśnie o niej. O informacji zwrotnej. To naturalne, że pisarze i pisarki przed debiutem, motywowani z jednej strony niepewnością, czy to co piszą jest dobre, a z drugiej strony potrzebą pewności, że to co piszą jest dobre, pragną informacji zwrotnej. I szukają tak zwanych beta-czytelników, czytelniczek. Chodzi o modelowych odbiorców, modelowe odbiorczynie, którzy, które wiedzą, jak czytać maszynopisy, na czym się koncentrować podczas ich lektury, na co zwracać uwagę, jak wreszcie poinformować o tym, co w tekście przede wszystkim nie działa, co nie jest dobre. Informacja zwrotna, właściwie każda, jest dla autora, autorki z całą pewnością trudna, stresująca. Ważne, żeby była przede wszystkim rozwojowa, żeby inspirowała do pisania. O informacji zwrotnej mówiłam po raz pierwszy w odcinku 18, czyli całkiem niedawno, w innym jednak kontekście, w kontekście ego pisarzy i pisarek. Mówiłam, że każda informacja zwrotna wiąże się z lękiem przed oceną, ze strachem przed odrzuceniem. Mówiłam o tym, jak przyjmować lub właśnie odrzucać informację zwrotną, dzisiaj o tym, jak jej udzielać. Wiem, że ogromną popularnością cieszą się w mediach społecznościowych grupy dla autorów, autorek przed debiutem. Dla aspirujących pisarzy, dla aspirujących pisarek, które właśnie w czeluściach internetu, w zakamarkach Facebooka szukają informacji zwrotnej, szukają feedbacku i czują tak wielką potrzebę feedbacku, że przedstawiają do oceny fragmenty swoich tekstów, a czasem całe teksty, zupełnie obcym czytelnikom, czytelniczkom. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy oddałbyś, czy oddałabyś swoje dziecko, ukochane dziecko, obcej osobie pod opiekę, obcej osobie z ulicy? I tacy pisarze i takie pisarki mogą mieć szczęście, jeżeli trafią na kogoś, kto potrafi pracować z maszynopisem, ale też z emocjami, mogą mieć również pecha i otrzymać informację zwrotną, która zranił pokorze, zatrzyma w pisaniu. Jeżeli to możliwe, stwórz kreatywny krąg z ludźmi, czy też stwórz kreatywny krąg ludzi, którym ufasz, w których kompetencje wierzysz. I nie tylko w kompetencje, ale również w intencje. Ponieważ w trudnej informacji zwrotnej może się kryć dużo więcej niż cierpkie słowa. Mogą się kryć zazdrość, zawiść, pogarda. Takiej informacji nie potrzebujesz. Takiej informacji nie chcesz. Jeżeli zatem... Udzielasz od czasu do czasu informacji zwrotnych. Aspirującym pisarzom i pisarkom ten odcinek jest dla ciebie. Wyobraź sobie zatem, że otrzymujesz maszynopis z prośbą o feedback. Najpierw przeczytaj cały tekst. Po prostu go przeczytaj. Powstrzymaj się przy pierwszej lekturze od komentarzy i uwag. Niczego nie zaznaczaj, niczego nie podkreślaj, po prostu płyń. Spróbuj, o ile to możliwe, przeżyć opowieść, spróbuj ją poczuć, spróbuj jej doświadczyć, spróbuj być otwarty, otwarta. Ja osobiście w ten sposób zaczynam pracę z każdym tekstem. Sprawdzam, co czuję na poziomie emocji, co opowieść we mnie wywołuje, jakie uczucia, jakie skojarzenia, przyjemne czy bolesne, jak się czuję w tej opowieści, czy chcę poznać ciąg dalszy, czy też wręcz przeciwnie. I to jest też ten moment... Pierwszy moment, w którym zaczynam szukać nawet w kawałkach pozornie beznadziejnych atutów, mocnych stron, ponieważ te słabe od razu wyłapuję. Te mocne muszę zapamiętać. Dalej. Po pierwszej lekturze zacznij drugą. Przeczytaj tekst po raz kolejny i dopiero teraz podkreśl, co musisz podkreślić. Na marginesach skomentuj, co musisz skomentować. Osobiście w takich komentarzach najbardziej lubię zadawać pytania. I bardzo proste są to pytania, naprawdę. Moje trzy ulubione to z jakiego powodu, czy dobrze rozumiem i co by było, gdyby. Zdarza mi się również zadawać takie pytania jak o co chodzi w tym zdaniu, o co chodzi w tej scenie, dlaczego on, ona tak się zachowuje. Polecam, zalecam, sugeruję pytania yy, na marginesach, pytania w komentarzach, ponieważ pytania nie dają gotowych odpowiedzi. Ich rola jest zupełnie inna. Są twórczym kopniakiem, mają uruchomić kreatywność autora, autorki, mają pobudzić ją jego domyślenia. Czasem jedno słowo w kilku kilkuzdaniowej uwadze inspiruje do radykalnych zmian. Pamiętaj o pytaniach w komentarzach na marginesach. Będą ci potrzebne już za chwilę. W recenzji pisemnej. Pisemna recenzja powinna liczyć stronę lub minimum dwie, albo więcej, to zależy od ciebie. I powinna składać się z czterech zasadniczych części. Oto one. W pierwszej części na początku przede wszystkim podziękuj za zaufanie, za to, że mogłeś, mogłaś przeżyć przygodę podczas lektury maszynopisu. Nawet jeżeli była to przygoda trudna. Nawet jeżeli w podróży przez fabułę zmęczyłaś się, spociłeś się, Przeklołeś, przeklełaś, miałaś wrażenie, miałeś wrażenie, że idziesz pod górę albo po kamieniach. Wdzięczność jest obowiązkowym elementem recenzji. Zawsze. Ja wiem, że to jest oczywiste i wiem, że ty o tym wiesz, ale przypominam dla porządku. Następnie napisz o tym, co czułeś, co czułaś przy lekturze ocenianego fragmentu albo całości. Napisz o swoich emocjach. To kolejny ważny element recenzji. Dlaczego? Ponieważ emocje są nieodłączną częścią każdego tekstu literackiego. Emocje na wielu poziomach. Emocje autora, emocje narratora, emocje bohatera i twoje emocje, które rodzą się na styku trzech powyższych. To emocje wiążą cię albo nie z tekstem. Zacznij więc od wdzięczności i od krótkiego opisu swoich emocji, uczuć. Spisz refleksje, które pojawiły się przy pierwszej lub drugiej przedrecenzyjnej lekturze opowieści. I tu możesz sobie pozwolić na szczerość. Nawet jeżeli poczułeś, poczułaś złość, gniew podczas lektury maszynopisu. Bo to jest okej, okay. bo z emocjami się nie dyskutuje. One nie podlegają ocenie. Wytłumacz się jednak proszę w kilku zdaniach, ze złości albo z gniewu. Nawet w krótkiej eksplikacji autor, autorka znajdzie wskazówki dla siebie. Jak to zrobić? Możesz napisać tak. Wymyślmy sobie jakichś bohaterów, jakiejś opowieści, na przykład Roberta i Jagódkę, więc możesz napisać tak. Czułam złość, w momencie, w którym Jagódka rezygnuje z rozstania z Robertem. Nie wiem, dlaczego to robi, skoro Robert to damski bokser. Nie rozumiem jej motywacji, nie potrafię jej współczuć. Czułam się zła i zagubiona w tym fragmencie. To jest jasny komunikat. Przepracuj autorze, autorko kluczową scenę z Robertem i Jagódką, jeżeli chcesz, bo to czy autor, autorka posłucha twoich sugestii, czy cokolwiek z nimi zrobi, to jakby nie jest już twój problem. Pamiętaj też, że informacja o braku jakichkolwiek emocji jest równie ważna. Obojętność czytelników, czytelniczek jest dla pisarzy pisarek trudniejsza, a może nawet gorsza niż złość, gniew, frustracja czy rozczarowanie. Naprawdę, emocje to emocje, a ich brak to informacja o tym, że w tekście być może nie dzieje się nic. W drugiej części pisemnej recenzji skoncentruj się na uwagach warsztatowo-narzędziowych. Napisz o tym, co się według ciebie udało autorowi, autorce, a co wymaga poprawy, co kuleje. Napisz, w których miejscach widzisz niedostatki, niedociągnięcia, niedoróbki. Podkreślaj jednakowoż, że to są niedostatki, niedociągnięcia, niedoróbki tylko i wyłącznie Twoim zdaniem. Jeżeli uważasz, że masz kompetencje, możesz zwrócić uwagę na najważniejsze elementy fabuły, na strukturę. Na konstrukcję bohaterów, którzy jak wiesz składają się z celu pragnienia stawki i motywacji. Możesz napisać o punktach widzenia, o tym czy autor, autorka jest konsekwentny, konsekwentna w wyborze narracji. Czy ty, czytelnik, czytelniczka nadążasz za zmianami point of view. Możesz zwrócić uwagę na budowę scen i dialogów, możesz wspomnieć o języku. Możesz napisać o napięciu, na przykład tu za szybko, tam za wolno, a pomiędzy w ogóle nie wiadomo co się dzieje. Jeżeli podejrzewasz, że brakuje ci kompetencji, bo może jesteś początkującym recenzentem, początkującą recenzentką, pisz wprost zwyczajnie, że nie wiesz o co chodzi w scenie na stronie 12, że gubisz się w dialogu na stronie 23, że nie rozumiesz zachowania bohatera na stronie 56. To też będzie w porządku. Twój autor, twój autorka wyciągnie prawdopodobnie właściwe wnioski. Bądź, o ile to możliwe, z jednej strony szczery, szczera, ale z drugiej strony też sprawiedliwy, sprawiedliwa. Równoważ plusy i minusy. W recenzję pełną pochwał nikt nie uwierzy. W recenzję pełną pogardliwych ocen uwierzy każdy. I niczego więcej albo nie napisze, albo ci nie pokaże. Oszczędź sobie uwag w rodzaju, głupio to wymyśliłaś. Co miałeś w głowie, kiedy pisałeś tę scenę? Nie zadawaj również pytania, czy to się wydarzyło naprawdę, zwłaszcza przy scenach przemocy, zbliżeń intymnych czy śmierci. To nie twoja sprawa. Jeżeli możesz, wyeksponuj w zakończeniu drugiej części pisemnej recenzji plusy. Ale co w sytuacji, kiedy nie widzisz ich zbyt wielu? Kiedy w ogóle ich nie widzisz? Bo zdarzają się teksty problematyczne. Oczywiście, że się zdarzają. Jest ich więcej niż mniej. Natomiast wierzę, z całą pewnością, skoro z całą pewnością to nie wierzę, zatem wiem, że przynajmniej jedną mocną stronę znajdziesz nawet w najsłabszej prozie. To może być opis ukradzionej przez Roberta Bransoletki, zostańmy przy nim, albo historia tej Bransoletki, poruszająca, emocjonująca. Dlaczego tak mocno podkreślam kwestię mocnych stron tekstu? A tutu w tekstu, ponieważ każdy autor, każda autorka czeka na pochwałę, nie dlatego, że jest próżny próżna, przede wszystkim dlatego, że jest wrażliwy, wrażliwa. A to, czego potrzebuje najbardziej, to akceptacja i odrobina uznania dla wysiłku i determinacji przy pracy nad książką. Krótko mówiąc, wykaż się empatią i szacunkiem. W trzeciej części pisemnej recenzji spisz najważniejsze pytania do autora-autorki, które po raz pierwszy pojawiły się przy drugiej lekturze, tej przedrecenzyjnej, przy drugiej lekturze tekstu w komentarzach, na marginesach. Osobiście wybieram spośród nich te pytania, które według mnie mogą mieć znaczący wpływ na fabułę. Taka metoda, jak już mówiłam, zostawia autorowi-autorce spore pole do popisu. E, autor-autorka nie czuje, że coś musi, autor-autorka czuje, że. Może. Pytania są otwarte. Bo możesz napisać bez specjalnego wysiłku, możesz pójść na łatwiznę i możesz dać na przykład taką uwagę, że twoim zdaniem jagódka powinna rzucić Roberta, gdyż jak już wiemy, twarz jagódki jest magnesem dla pięści Roberta. Możesz tylko po co? Lepiej zadaj pytanie. Co by było, gdyby jagódka na 56 stronie spakowała walizkę Zabrała dwa koty, granitową patelnię do naleśników i wyjechała do Matki Pod Szczecin. Czy w ogóle by wyjechała? Gdyby wyjechała, jak daleko by ujechała i czym by wyjechała? Oplem Roberta, Stopem czy Fliksbusem. Zwróć uwagę, że w tych pytaniach, w tych sugestiach hmm, kryje się ogromny potencjał na to, by autor, autorka znalazł, znalazła wydarzenia, o których być może nie pomyślał, nie pomyślała wcześniej. Możesz zadawać również pytania przy kwestiach typowo warsztatowych. Możesz napisać, idąc na łatwiznę. Ten dialog nie ma konfliktu, jest do wykreślenia. Możesz równie dobrze zapytać, co by się stało, gdyby w tym dialogu Jagódka mówiła o rozstaniu z Robertem, a Robert o miłości do Jagódki. Czujesz różnicę, prawda? I dalej. W czwartej części pisemnej recenzji zrób krótkie podsumowanie. Raz jeszcze podkreśl, Raz jeszcze podkreśl, co według ciebie jest mocną stroną recenzowanego maszynopisu. Krótko mówiąc, zostaw po sobie dobre wrażenie. Poza tym tak po ludzku i na babski rozum. Jeżeli tego nie zrobisz, nie licz na skuteczne recenzje od innych. Karma wraca. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, żebyś się powstrzymał, powstrzymała przed kompulsywną redakcją. Nie poprawiaj tekstu. Nie wytykaj błędów ortograficznych. To nie jest twoja rola. Możesz oczywiście zaznaczyć tu i tam, ale nie redaguj, bo, bo, bo nie o to chodzi. Ciebie powinna interesować treść i warsztat autora, autorki, chyba że masz wielką ochotę na to, by zrobić kilka poprawek albo więcej niż kilka, ale wtedy poproś o zgodę autora, autorkę. Upewnij się, że możesz grzebać w tekście. Jeżeli możesz nie używaj ocen w rodzaju dobra, zła, mocna, słaba proza. Wartościujące przymiotniki, um, one mają znaczenie, ale lepiej ich nie używaj, bo tak naprawdę co to jest dobra proza? Co to jest zła proza? Dobra proza to ta proza, którą ty uważasz za dobrą. Ja mogę sądzić zupełnie inaczej. Załóż. Po prostu załóż, że fikcja literacka jest realizacją osobistego doświadczenia świata, ludzi, wydarzeń przez autora lub autorkę. A jeżeli poczynisz takie założenie, to informacja zwrotna będzie krótką historią, krótką opowieścią o twoim osobistym doświadczeniu takiej lektury. Niczym więcej. Więc pisz przede wszystkim o tym, co czujesz. Zadawaj konstruktywne pytania. Nawet. Nawet w tej części narzędziowej, w tej części warsztatowej koncentruj się na tym, co możesz z tekstu wycisnąć ty, a za tobą zaraz autor, autorka, a nie w jaki sposób ten tekst docisnąć, a przy okazji autora i autorkę. Podsumujmy zatem. Informacja zwrotna powinna składać się z dwóch czytań poprzedzających właściwą recenzję oraz z recenzji właściwej, pisemnej, która składa się z czterech części. W części pierwszej powinno znaleźć się podziękowanie, krótki opis wrażeń, uczuć, emocji, towarzyszących Twojej lekturze. W części drugiej um, możesz napisać to, co według Ciebie działa lub nie działa w recenzowanym maszynopisie. To jest ta część, to jest ta część, w której koncentrujesz się na warsztatowych i narzędziowych aspektach elementach fabuły. W części trzeciej możesz podrzucić kilka pomysłów na rozwój fabuły, ale w formie pytań. Sprawdź, jak świetnie one działają. Naprawdę ja ciągle to robię, ciągle to sprawdzam i ciągle się dziwię. I w części czwartej m, podsumuj i powtórnie to, co napisałeś, napisałaś wcześniej. Podsumuj i powtórnie podkreśl to, co według ciebie działa w maszynopisie najlepiej. E, autor, autorka bardzo tego potrzebuje. I teraz bardzo krótko o tym, czego autor, autorka nie potrzebuje. Zastanawiałam się, czy o tym powiedzieć, ale, bo nie byłam pewna, ale jednak powiem. N nie dawaj, bo nikt tego nie potrzebuje, naprawdę nikt, nie dawaj, tu będzie wartościujący przymiotnik, nie dawaj idiotycznych uwag w stylu, moim zdaniem tej powieści brakuje klucza, a skoro brakuje klucza, brakuje również dziurki, że o drzwiach nie wspomnę. Co to jest za uwaga? Z takiej uwagi nic nie wynika. Wyobraź sobie, że recenzujesz dobrą powieść komercyjną, kawał porządnej literatury popularnej, która przede wszystkim bawi. Bo taka jest jej funkcja. W tobie jednak z jakiegoś powodu, którego wcale nie chcę poznać, uruchamia się wewnętrzny polonista i piszesz w recenzji, że brakuje ci artystycznych naddatków, intelektualnych nadwyżek, intertekstualnej głębi. W powieści komercyjnej naprawdę zejdź na właściwą półkę. W prozie artystycznej, tak dla odmiany, nie szukaj konfliktów rodem z kryminałów mroza. Nie musisz się chwalić swoimi kompetencjami, oczytaniem, znajomością trudnych słów, zdolnościami meta oraz intertekstualnymi. Nie musisz podkreślać swoich unikalnych umiejętności, nie musisz porównywać prozy aspirującej pisarki, a niechże się nazywa Marysia Kuska, która właśnie popełniła prowincjonalny romans pod tytułem Druga żona pierwszego męża. Nie musisz porównywać tej książki z nudą Alberta Morawi, tylko dlatego, że Morawie kochasz, cenisz, szanujesz. Więc nie rób tego, chyba że musisz. Ale w takim układzie wystawiasz recenzję sobie, a nie prozie, Marysi Kuski. Pamiętaj, że w dobrym feedbacku nigdy nie chodzi o ciebie. Nigdy. Weź z tego, co mówię, to, co naprawdę czujesz, że może zadziałać. Sprawdź, czy w ogóle działa. Moim zdaniem działa, sprawdziłam to. Osobiście bardzo się cieszę, że czytacie siebie nawzajem, że łączy was miłość do słowa, do literatury i jednak jakieś zaufanie, takie mam wrażenie, bo ono jest kluczowe w takich sytuacjach. Więc piszcie, obdarzajcie siebie dobrą krytyką i dobrymi recenzjami i już się wstydzę bo co właśnie zrobiłam? Użyłam wartościujących określeń, takich jak dobra krytyka i dobra recenzja. Człowiek jednak skomplikowany jest naprawdę. Tyle teorii na dzisiaj właściwie sprawdzonej praktyki. Na zakończenie wspomnę tylko, że do końca przyszłego tygodnia trwa rekrutacja do studium kreatywnego pisania w Kolegium Civitas w Warszawie. Zapraszam serdecznie, bo jest to moja zdecydowanie ostatnia edycja w tym studium i to już naprawdę wszystko. Do usłyszenia, do widzenia, dobranoc.